0: Um acawaka, bem-vindos a mais uma Toca do Dob. Eu sou o Dob, eu sou o seu biticonheiro camarada. Lembrando, arroba a no Twitter, Bitcoinheiros, claro, não deixe de se inscrever aqui no canal, daquele tapa na cineta, para receber atualizações sempre que um novo vídeo for postado. pegar seu like que hoje eu vou falar sobre a libertária no ciberespaço, no cyberespaço, libertária que seria como um capistão, é? Fica comigo! Bora! Oh, Yeah! Libertária no Ciberespaço, um texto aí do Timothy May, escrito em 1992. Pois é, o mesmo ano né, que o Timothy May, aliás, Timothy C-May, né, mais conhecido como Tim May, que infelizmente faleceu agora há pouco, há uns três anos atrás, há dois anos e pouco atrás. É, era um, é um dos fundadores, né? É um dos membros fundadores da lista de discussão, né, do, do mailing list, né, do cypherpunks, que é o mailing list onde, né, o Bitcoin foi publicado ali pela primeira vez, né, onde apareceram as primeiras discussões sobre Bitcoin e de onde saíram também, né, os membros, provavelmente os primeiros membros aí da rede Bitcoin. Claro, a gente não sabe exatamente quem são os primeiros membros, né, é, a não ser pelo Halfine, eu acho, é, o resto a gente não sabe, tudo, foi tudo, todo mundo era pseudônimo né, e rodava o software simplesmente, então, mas a grande maioria né, ou, era ou dessa lista de cypherpunks ou gente né, relacionada aí no meio, né, por exemplo. Uma coisa legal aqui que ele fala, por exemplo, Jacob Applebaum, né, que, criador aí desenvolvedor da rede anonimato Thor, se influenciou muito, né, da, da lista de cypherpunks da, da, da dessa toda né, essa ideologia aí, né, cripto-anarquista. O texto, aliás, mais conhecido, né, do Tim May é o manifesto cripto-anarquista. Está né, aqui. Também foi redigido em 1992, junto, né, com esse libertária no ciberespaço. É, e é um texto que é muito conhecido, né, o manifesto, o manifesto comunista, o manifesto Criptoanarquista Anarquista é um texto super conhecido, já tem várias versões aí em português, narrações e afins né, do conteúdo, mas esse texto segundo aqui, Libertária, no ciberespaço, né, menos. O que eu encontrei bem legal, né? enquanto eu queria fazer um, um, um vídeo sobre esse texto, ler ele, né? eu ia pegar o inglês e, e traduzir, né, fazer a tradução ninja, mas eu encontrei que a nossa amiga Rafaela Disruptivas, né? É, é, escreveu aí no blog dela, né, no, no médium dela, uma tradução do texto aí libertária no ciberespaço, cyberespaço, né? ou porque o cyberespaço é mais hospitaleiro às ideias de liberdade e criptoanarquia escrito aí por Timothy C. May em 1992 né? acho que não é 88 não sei porquê ela escreveu 88 aqui, mas vamos lá. Beleza, vamos lá. <risos> não é tão importante assim, né? Na verdade, ela é a mesma época, né? A gente tá aí, uma era de é, internet ainda muito limitada, né? Acho que inclusive começou... Não sei se essa lista já era... Já estava, né? Não, por isso, em 1992 ela chegou, né? estar tá na internet. Em 92, acho que sim, já estava na internet. Pode ser que em 88 esse pessoal já tinha acesso, pode ser. É. Se não era através de é, BBS, né, de Bulletin Board Systems, que é aquela conex, você conecta um servidor aí, né, é, central onde é, que, que onde você publica essa informação, né, para que as outras pessoas possam acessar ela, All right. então, acessar, baixar e também enviar. Enviar, né? Colocar inputs e outputs. Vamos lá. Vamos ler o texto, vamos ler o texto. Sem... Vou ler o texto direto aqui e depois comentar sobre ele. Vou tentar não, né? Interromper aí é, as ideias aqui do texto. Libertária no ciberespaço. Aqui estão alguns pontos sobre por que o ciberespaço, uma rede mediada por computadores é mais hospitaleira né, do que os locais físicos para o tipo de sistema libertário de criptoanarquia que eu tenho descrito. Várias pessoas comentaram recentemente sobre os paraísos libertários oceânicos, os super petroleiros usados como paraísos de dados, dentre outros mais, especialmente nos anos 70. Houveram várias tentativas frustradas de adquirir ilhas no Pacífico e construir o local que alguns chamavam de Libertária, né? Algumas palavras-chave aí, Vanuatu, Minerva, Mike Oliver, Tonga, né? Vanuato. Vanuato, aliás, hoje é uma ilha que, inclusive, tem aí incentivo para né, você ir para lá. Inclusive, eu, Marcelo, eu fiz um vídeo aí sobre passaportes de Bitcoin, né? E vá no ato, eu vou no ato, né, Carlos Alberto? <risos> é isso aí, Libertário. Libertária seria um tipo de ancapistão, né, é basicamente, como a gente vê hoje, né, uma zona onde você libertaria, né, teria um ancapistão. Né? Obter uma ilha inteira é algo problemático, conseguir o consentimento dos moradores é uma questão, né? familiar para aqueles que estão na lista dos que resistiram ao debate sobre o desvio do furacão Andrew. Ser autorizado a funcionar pelas principais potências mundiais é outra questão. Os Estados Unidos impuseram embargos comerciais e bloqueios contra, as muita, contra muitas nações das últimas décadas, incluindo Cuba, Coreia do Norte, Líbia, Irã, Iraque e outros países. Além disso, os Estados Unidos invadiram alguns países. Panamá é um bom exemplo, cujo governo aí não gostava. Quanto tempo duraria um superpetroleiro, paraíso de dados, ou um regime libertário em tal ambiente? O fascinante Snow Crash, aí, de Stevenson, não abordou a questão de por que a jangada não foi simplesmente afundada pelas forças militares remanescentes. Devo observar que a recente fragmentação dos países pode oferecer oportunidades para regiões libertárias, ou o Partido Pátria Livre, PPL, se você preferir pensar assim. Alguns especularam que a própria Rússia é uma candidata, dado que ela tem pouco investimento no sistema anterior e pode estar disposta a abandonar o estatismo. Se várias dezenas de novos países são formados, algumas oportunidades existem. O problema básico é que o espaço físico é muito pequeno e muito exposto à visão dos outros. Libertária, na forma de, digamos, uma ilha, está exposta demais à retaliação das potências mundiais. Eu não vou entrar na estratégia de armas nucleares privadas, sobre a qual eu preciso pensar mais. Uma nação privada flutuante, ou seja lá como for chamada, é muito vulnerável a um único torpedo bem colocado. Mesmo que sirva como uma espécie de banco suíço e, portanto, tenha a mesma proteção que a Suíça obteve, né? a saber, muitos líderes mantiveram seus roubos, ainda assim ela seria vulnerável demais a um único atacante ou invasor. A pirataria será apenas um dos problemas. Finalmente, quantos de nós querem se mudar para uma ilha no Pacífico Sul, ou uma plataforma de petróleo no Mar Norte, ou até mesmo para a Rússia? O cyberespaço parece mais promissor. Há mais espaço né, no cyberespaço, o que permite mais segurança e um espaço mais colonizável. Além disso, esse espaço é coextensivo com o nosso espaço físico, acessível com terminais adequados de qualquer lugar do mundo, embora possam haver tentativas no espaço físico de bloquear o acesso, restringir o acesso a métodos criptográficos necessários, entre outros. Eu não vou entrar nos vários métodos criptográficos aqui. Veja minha publicação anterior sobre o protocolo Dining Cryptographers e várias outras postagens sobre sistemas de chaves públicas, mixagens digitais, dinheiro eletrônico, etc. Leitores interessados têm muitas fontes. Acabo de ler uma excelente pesquisa sobre essas novas técnicas, a tese de PHD de 1992 de Jürgen Boss, Practical Privacy, que lida com esses vários protocolos em um belo livrinho. Alice, Bob, é Alice e Bob, nossos atores criptográficos favoritos, podem se comunicar e realizar negócios sem nunca se encontrar, ou sem que um saiba quem é o outro. Isso pode ser usado para criar comunidades virtuais sujeitas apenas às regras com as quais elas mesmas chegam a um acordo, Assim como esta lista aqui de extropianos, né, a lista de cyberpunks extropianos. O direito privado é a única lei, pois não há apelo a alguma autoridade superior como o Papa ou a polícia. É por isso que eu disse em várias das minhas postagens sobre o debate sobre o furacão Andrew que eu sou simpático à visão PPL. E esta é a vantagem mais convincente da criptolibertária. Um número arbitrariamente grande de nações separadas pode existir simultaneamente. Isso permite uma rápida experimentação, autoseleção e evolução. Se as pessoas se cansarem de alguma comunidade virtual, elas podem sair. Os aspectos criptográficos significam que a sua participação em alguma comunidade é desconhecida para os outros, vis-à-vis -vis aí o um mundo físico ou externo, ou seja, seus nomes verdadeiros e a coerção física é reduzida. Comunalistas são livres para criar um ambiente comunitário. Anacronistas criativos são livres para criar sua própria ideia de espaço, e assim por diante. Eu não estou nem mesmo entrando nas imagens fotorrealistas da realidade virtual, já que mesmo os sistemas atuais baseados em texto são comprovadamente suficientes para permitir o tipo de comunidades virtuais que estou descrevendo aqui, e também descrito em True Names, né, do Ving, em Neuromancer, de Gibson, em Islands in the Net, de Sterling, e em Snow Crash, de Stephenson. Embora todos eles tenham perdido aí alguns dos aspectos mais excitantes. Talvez o meu romance acerte o alvo. Mas o governo permitirá esse tipo de coisa? Eles não vão apenas torpedear isso, assim como eles torpediaram um paraíso de dados offshore? A questão chave é que os sistemas distribuídos não têm nenhum nexo né, que possa ser eliminado. Nem o Usnet ou o Fidonet podem ser desabilitados por um único governo, já que eles estão no mundo todo. Desligá-los significaria proibir a comunicação entre computadores. E apesar da fala aí sobre porta-armadilhas obrigatórias em sistemas de criptografia, a criptografia é fundamentalmente fácil de usar e difícil de detectar. Para aqueles que duvidam disso, deixe-me descrever um sistema simples que publiquei no Sai.crypt há alguns anos. Uma fita de áudio digital comum, DAT, transportava mais de 1 GB de dados. Isso significa que o bit menos significativo, LSB, de uma gravação de áudio DAT, carrega cerca de 8 MB de dados. Então, Alice é parada pela polícia de dados. Eles perguntam se ela está carregando dados ilegais. Ela sorri inocentemente e diz Não, eu sei que você vai me procurar. Eles encontram o seu Sony DAT e perguntam sobre a sua coleção de fitas e gravações ao vivo. Alice está carregando 80 megabytes de dados, cerca de três dias inteiros de feeds e usinete, né? em cada fita. As informações são armazenadas nos LSBs de forma completamente indistinguível dos ruídos do microfone e da amostragem, a menos que você conheça a chave. Métodos similares permitem que dados sejam empacotados de forma indetectável nos LSBs das imagens PICT e GIF, que agora estão inundando a net, em sons amostrados e até em mensagens como essa. O espaço em branco, aí na margem direita dessa mensagem, carrega uma mensagem oculta legível apenas para alguns extropianos escolhidos. Já descrevi o uso das religiões e RPGs como uma espécie de cobertura legal para o desenvolvimento e implantação dessas técnicas. Se uma igreja decide oferecer confessionários digitais para os seus membros distantes, qual será o argumento do governo dos Estados Unidos para insistir em sua justificativa de que criptografia não deve ser usada? Devo observar que psiquiatras e profissionais similares têm uma responsabilidade com seus clientes e com suas agências de licenciamento para garantir a privacidade dos registros dos pacientes. Meus amigos estão usando criptografia para proteger os registros dos pacientes. Esse é apenas um pequeno exemplo de como a criptografia está se entrelaçando no tecido da nossa sociedade eletrônica e há muitos outros exemplos. Em discussões futuras, espero que possamos encontrar algumas abordagens para implantar esses métodos. Passei vários anos pensando sobre isso, mas certamente perdi algumas boas ideias. O jogo da criptoanarquia que está sendo planejado é uma tentativa de fazer com que alguns dos melhores hackers da Bay Area e em São Francisco fiquem pensando nessas questões em novas fugas. Vários já se ofereceram para ajudar ainda mais. Alguns comentaram que essa lista não é um local apropriado para discutir essas ideias. Eu acho que é. Não estamos discutindo nada que seja realmente ilegal, mesmo sobre os amplos poderes da RICO, né? Racketeer Influence and Corrupt Organizations Act, né? usada para ir atrás das conspirações né? de traficantes de pornografia e de armas, entre outros. O que estamos discutindo são as implicações de longo alcance dessas ideias. Em conclusão, será mais fácil formar certos tipos de sociedades libertárias no cyberespaço do que no mundo real das nações e locais físicos. O mundo eletrônico não é de forma alguma completo, pois ainda viveremos muito de nossas vidas no mundo físico, mas a atividade econômica está aumentando acentuadamente no domínio da internet e essas ideias de criptoanarquia irão corroer ainda mais o poder dos estados físicos que taxam e coagem os seus residentes. Tim May. Oi oh é yeah, isso aí 1992 e o Tim May aí né ou seja início da internet e pessoas nessa lista né já viam né o potencial do cyberespaço aliás, né, já existe, né, desde os anos 80, 70, até 70, na verdade, né, é, autores aí de ficção científica e, né, baseados meio em realidade, claro, ficção científica, ela não é, ela geralmente, ela tá baseada em alguma realidade, né, ela, ela pega alguma coisa que você sabe, né, científica, pega algumas teses, teorias, né, é, a mesma criatividade científica, porque os, os, os pesquisadores estão né, pesquisando sobre coisas, é, tentando entender né, é, coisas diferentes e vão projetando aí um futuro, né, projetando um futuro imaginário e é um futuro que inspirou aí talvez muita gente, né, é, esse futuro onde é, as relações né, cada vez mais passam a... a, a exercer uma função grande aí no ciberespaço, onde as pessoas hoje em dia, por exemplo né, com redes sociais ou até mesmo nessa época com as mailing lists né, não precisa de rede social para isso, você podia ativamente, sei lá, eu tenho interesse por um assunto né, é, sei lá, Rádio Amador, por exemplo eu estive buscando agora, e você encontra vários fóruns, e você encontra várias comunidades, libertarianismo né, anarcocapitalismo enfim mesmo que eu viva num bairro de maioria comunista, ou todos os meus vizinhos são comunistas, né, em, em outra época eu não poderia me relacionar né, com pessoas que pensam igual a mim é, aqui, no, no Meetspace, né, no espaço na vida real, né, com as pessoas ao meu redor, com os meus vizinhos, é, colegas de trabalho e afins. É, enquanto né, hoje, com a internet, no ciberespaço, nesse espaço virtual a gente sim pode, né, se comunicar com diversas bolhas, né, a gente é, agora vive cada vez mais, né, as pessoas vivem no mundo real, né, físico, né? não é real, né, porque o, tem, outro, as outras coisas também são reais, as interações no ciberespaço também são reais, mas eu digo, quando a gente fala real, né, a gente quer falar físico no mundo real, né, é... Enfim, quando, quando tá no mundo real é bem diferente né, do, do virtual. No virtual a gente tem o poder aí de alcançar é, mais pessoas, inclusive aqui com os nossos vídeos aqui dos bitcoinheiros, criando essa comunidade aqui de bitcoinheiros, juntando aí um monte de gente que gosta de Bitcoin, que gosta desse tema né, de privacidade é, na internet, ou mesmo até de cyber espaço, né como o, 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 o encapistão né, com que a gente tanto fala. É, que já existe, né, ele basicamente já existe, a gente fala quando o Ancapistão, exi Ancapistão existir, quando, não, ele já existe, ele já existe no ciberespaço, no ciberespaço, a libertária no ciberespaço, né, o Ancapistão no ciberespaço, ele já existe, né, basta você se unir a ele, ele é totalmente voluntário, você entra, ele já tem moeda própria, né, que é o, seria o Bitcoin, né, e, e comunidades distribuídas para você se comunicar com outros membros aí, talvez, desse Ancapistão. Mas, basicamente, por ser né, um movimento individualista, né, cada um, quando decide, né, decide ser bitcoinero, decide ser é, Ancap, libertário, é, você aí, então, é, já faz parte do Ancapistão. Né, o Ancapistão existe já, você só precisa... Mudar, fazer o switch na sua cabeça, né? Que você já vive no Capistão, ele simplesmente está no cyberespaço, né? Ele tá aí, ele, ele tem a proteção, né? Da criptografia. A criptografia permite, né? A criptoanarquia ela permite, né? Que você tenha esse tipo de, de sociedade, que você possa escolher com quem você vai compartilhar, né? Determinadas informações, né? E com o passar dos anos, né, foram criadas ferramentas, sites, aplicativos, enfim, diversas ferramentas para você né, realizar essa visão, né, realizar essa visão aí de uma libertária no cyberespaço. Claro, né, também por outro lado, existe a visão estatista, né, as redes sociais, Facebook, Twitter, enfim, grandes corporações aí, né, centralizando. É, cada vez mais dados, informações, Google né, e, e afins, até mesmo Apple, é, é, Apple né, ou seja, plataformas, Microsoft e tal, cada um tentando né, ao máximo é, pegar informações dos seus usuários, entender, aí né, coletar dados dos usuários e fazer exatamente o oposto né, no ciberespaço, um tipo de panóptico, né? uma, uma sociedade panóptica que pode ser observada aí por, com visão de águia por alguns poucos indivíduos aí privilegiados em posições de controle. É, por isso, né, e com a penetração cada vez maior aí, né, das pessoas do, do mundo real no cyberespaço, se torna aí novamente importante a gente é, discutir essas coisas que foram discutidas por alguns pioneiros aí no início da internet, né, pessoas que estavam vinculadas a esse tipo de desenvolvimento, né, Cypher de, de cripto-anarquia é, ou de, inclusive, criptografia no geral, né, não apenas cripto-anarquia, é, mas, claro, quem está quem buscando a cripto-anarquia, claro, mais do, que, mais do que ninguém, né, e, e esse tipo de movimento, esse tipo de pensamento, esse tipo de pessoa que né, chegou a criar eventualmente o Bitcoin, que chegou a trazer aí o Bitcoin para a gente né, como um experimento, ao princípio, né, de várias é, técnicas para criar uma nova, é, um novo tipo de moeda, né, moeda digital no mundo, no ciberespaço uma moeda aí poderosa que a gente pode agora usar né, para é, garantir aí talvez uma maior soberania num tempo complicado aí que está começando a se tomar uma forma mais clara. Né? É, o, que, o que os criptoanarquistas, os cypherpunks temiam tanto né, no início dos anos 90, antes mesmo que a internet penetrasse dessa forma como a gente vê que ela penetrou na nossa sociedade eles já temiam né, o que poderia acontecer se a internet penetrasse forte né, na vida das pessoas não existia ainda nem telefone celular, né, essa máquina de é, surveillance de monitoração né, de rastreamento que a gente é, voluntariamente carrega no nosso bolso diariamente e que muitas vezes também, sempre, né, voluntariamente, porque você sempre tem que concordar em compartilhar, né, informação, ativar sensores e afins, também voluntariamente, por conveniência, talvez, é, muitos de nós estamos aí oferecendo nossas informações a terceiros de confiança, né, nossos dados da nossa rotina, da nossa vida, né, no nosso dia a dia, é... Carros eh, elétricos, por exemplo, que ao meu ver são um desastre para nossa privacidade, porque a gente tem agora nas ruas agentes móveis, né? Temos carros aí conectados a corporações que estão fazendo streaming de vídeo <risos> de tudo que está acontecendo ao redor daquele carro, né? É, em tempo real. E temos também. É, câmeras hoje que já tipo, detectam, ou seja, hoje com uma câmera, com esse streaming e um software né, de inteligência artificial para detectar uma cara, para detectar um tipo de padrão né, na imagem é, pode, né, podem ajudar em um estado, por exemplo, a encontrar alguém indesejável é, e coisas do estilo. Claro, também pode ser usado para o bem, né, o caminho para o inferno ele é paviado aí, tá tipo ele é, né, pavimentado de boas intenções. É, claro que também pode ser usado para coisas boas, né? Para pegar criminosos de fato, né? Comprovadamente criminosos que é, estão foragidos ou que podem estar causando é, dano, né? Ou até mesmo isso, pessoas que estão causando dano à propriedade privada alheia, né? Podem ser pegos aí no, nessas câmeras e enfim. É, claro que pode ser usado também para coisas boas, mas cada vez mais, né? Cada vez mais câmeras, né? Na, na internet, cada vez mais essas câmeras vão para um servidor centralizado, né? Que pode ser cooptado para, né? É, fins é, maquiavéricos, né? Ou perversos, não apenas para, é, né? Coisa. Por exemplo, um carro, né? Ele, inteligente seria essa câmera deveria ser usada apenas né para o carro para a necessidade do carro né específico né e não para nada mais do que isso mas sei lá são dados né dados são valiosos a gente se é possível né você não armazenar todos os dados através de inteligência artificial juntando outras tecnologias você criar aí um banco de dados aí né de imagens, ou usar aquilo em tempo real para tentar localizar né, é, indivíduos, pode ser usado, pode ser usado contra você, então né, é importante aí ficar de olho nesse tipo de desenvolvimento. Também carros, aliás, eu fico né, muito preocupado com essa história de carros é, é, que né, podem ser dirigidos por piloto automático e coisas do estilo, porque eles podem também né, ser usados contra o, o dono do carro. Né? Um, um carro é, totalmente né, eletrônico, ele pode ser hackeado, pode ser hackeado até remotamente, né? e pode ser usado até né, como uma arma contra o próprio usuário do carro, seja né, como contra ele né, para um acidente, ou inclusive transformando um terceiro que não tem nada a ver, está num carro automático no agente de um né, de uma de algum acidente de algum assassinato sei lá terrorismo até imagina é, enfim coisas do estilo claro que não isso é um tipo de espero que a criptografia possa ajudar nesse sentido que né que também que as empresas entendam os riscos né não só porque tem risco né porque pode ser usado por um terceiro por mais que a, a intenção seja boa né? pode ser usado por outro, então que evitem, né, esse tipo de, tanto a possibilidade de conexão remota ao seu carro, como, né, outras funções aí desnecessárias, que, né, que não são apenas o, de mais, e, o mais importante, né, que é que o carro ande, <risos> ande bem e que sirva ao usuário, né, o mestre daquele carro, alright? Enfim tema muito amplo aqui, muita coisa legal para se falar, espero que tenham curtido deixe seus comentários aí embaixo nos vemos na próxima, tchau